0: 2016年的跨年夜，我没有看各大卫视的晚会，只是一个人看完了五月天二零一二年《诺亚方舟》演唱会的视频。十一点半的时候，我发了一条微博：这些年坚持下来的事，只有对五月天的爱没有改变。然后便关了笔记本，卸妆、洗澡、护肤，刚贴上面膜，路德斯的电话把我吓了一跳。阿乔，新年快乐，谢谢，新年快乐。阿乔，路德斯叫了我的名字。却沉默的没有接话。手机里传来燃放烟花的声音和罗泽斯轻微的呼吸声。那没什么事，我先挂了。罗泽斯抢在我挂电话之前开口说的，这一年，你过得好吗？”挺好的，那就好
1: 。
0: 我和路泽斯没有互道再见，便匆匆结束了通话。我按住了扑通纸条的心口。我和路泽斯已经好久没有打过电话，久到我都不想起来。上一次通话是什么时候？挂了电话以后，我犹豫了半天，还是把刚刚发的那条微博删除了。这些年来没有改变的，其实除了五月天，还有对鹿泽四的爱。路泽斯是我的初恋男友。大二的时候认识他，那是一场生日派对，室友 C C 要帮男友庆生，他把我们宿舍五个人都拉去凑人数。到了分店，一起来的还有 C C 男朋友的室友，鲁泽斯就是其中一个，各自很高。体型偏瘦，六八寸头，还有不爱说话，这就是我对陆子嗣的第一印象。那些来的人不是很多，加起来也才十个人。酒足饭饱之后，大家交换了联系方式。接下来的一周。我的两个室友和 CC 男朋友的室友发展成了恋爱关系，大家都开玩笑说 CC 真是个心机婊 ，CC 也不介意，还对我挤眉弄眼。那个叫陆什么思的呆子有没有找你聊天啊？其他室友也纷纷唏嘘、瞎起哄。算起来，我是全寝室唯一没有恋爱的。之后，路泽斯跟我告白，要送我一盆芦荟。阿乔，我挺喜欢你的，你可以和我在一起吗？我愣了片刻，点头答应了。大家都说路泽斯用一盆芦荟就把我复活了，真是赚到。只有我知道他认真的模样。让人无法拒绝。和路特斯在一起后，发现他其实也没有像大家说的那样木讷。他学的是计算机专业，时不时会设计一些很 Q 的表情发给我，或是制作一些搞笑视频。然而人无完人，交往半年的时候，我发现路特斯喜欢看乡村爱情题材的电视剧，这简直让我大跌眼镜。在之后，我又发现他经常光顾学校门口的夜宵摊，点些鸡肝、鸭肠之类的东西。就像多米诺骨牌一样，只要有一个缺点就被发现，其他潜藏的缺点也很快就浮出水面。露泽斯的毛病真的不少
1: ，经
0: 常丢三落四，生活作息不规律，夏天穿着人字拖去上课，等等等等
1: 。
0: 对于我的多次提醒，露泽斯总是先面红耳赤
1: ，然
0: 后像那个犯错的孩子
1: ，
0: 跟我承诺，以后尽量改正。然而，洛泽斯的毛病虽然不少
1: ，但他对
0: 我的好，却是别人无法替代的。生病的时候，他会给我买好药，打好饭，送到我宿舍。印象中，路泽斯有一次旷课陪我去打点滴，然后听 CC 说，他那天做过一趟随堂考试，需要补考。而当我怀着愧疚的心情安慰他的时候，路泽斯只是笑着说：“考试错过了，还可以补考。我要是脑子烧坏了，他可得后悔一个辈子。”路泽斯是工科生，不懂得浪漫。但我记得他醉过最让我浪漫的事。让我感动的是，是二零一二年国庆节，带我去了上海，看五月天的演唱会。那时我才知道，陆泽斯利用暑假打工，挣足了演唱会的门票和旅费。阿信在唱《你不是真正的快乐》，陆泽斯在人潮中。拥抱了我，阿乔，你现在开心吗？那一刻，我忘记了舞台上的偶像，看着路瑟斯认真的模样，突然哭了。谢谢你，路瑟斯，谢谢你圆了我少女时期的梦想。如果天底下所有的有情人最后都能成为眷属，我不知道我和卢泽斯是不是可以毕业就结婚。只是人生没有那么多完美的故事。和卢杜泽斯分手是我提出来的，在一起是他说的。虽然知道说分手很残忍
1: ，
0: 但现实不如允许我优柔寡断
1: 。我们要毕
0: 业路泽斯有一去一家世界五百强企业工作的机会，地点在广州，而我因为外婆被检查出患了糖尿病，决定留在本地工作。路泽斯。有些举棋不定，我开始慌了。以他的性格，极有可能放弃广州的工作。拍完毕业证那天，我约了路特斯去吃料理。饭桌上，路特斯正在倒酒，我不合时宜地抛出了那个沉重的话题。分手吧，为什么？因为，我受不了你了。我把之前对他的不满，一件不拉的罗列出来
1: 。
0: 露瑟斯几乎是乞求的语气跟我说：“我已经在改了。”请你再给我一点时间，好吗
1: ？
0: 我不过罗泽斯的挽留，提前离开了餐厅。后来听 C C 说，那天罗泽斯喝的不省人事，被室友带回宿舍，还一直叫着我的名字。分手以后，路泽斯渐渐淡出我的世界。两年的感情早已成为一种习惯，我用了半年的时间才适应没有路泽斯的生活。CC 看到我一蹶不振的样子，问我这又是何苦？天底下的异地恋情侣，一抓一打把吧。其实不是这样的，我不是没想过和陆泽斯谈一场异地恋，只是我太依赖他了，我无法想象以后没有陆泽斯在身边，自己和他会闹成什么样子，而且我不愿耽误他的前程，那就干脆长痛不如短痛吧。当露泽斯出现在我家门口的时候，我一度以为我出现了幻觉。露泽斯告诉我，昨天晚上他本来想告诉他，他今天回来看我，但最后突然改变主意，想给我个新年惊喜，于是坐了五个小时的动车，赶了过来。我和他。已经整整一年半没有见过他好像更瘦了，只是眉宇间又多了几分睿智和成熟。洛特斯见到我的时候也愣了一下：“你变漂亮了。”那天我化了淡妆。还扎了马尾，穿的很淑女的衣服。这些都是卢瑟斯喜欢的装束，我接受了他们，也有种喜欢上了这样的风格。分开以后，我在一家杂志社上班，朝九晚五的生活，有很多琐碎的时间。我开通了微博，不定时在上面更新一些文章。也慢慢积累了一些粉丝。年终的时候，人生第一部长篇终于定稿。我开始认真读一些大学时候列下的书单，真正进入半隐居的生活。不想打扰别人，也不想被打扰。我还报了一个钢琴培训班。教我钢琴的是个刚毕业。于中国传媒大学的研究生，大家叫她三三，是个很有个性的女生。闲暇之余，我也学习插花和煮咖啡。我的生活在罗泽斯离开以后，不算乏味，只是偶尔想起我们大学时光，会有些恍然。是不是变成了你喜欢的样子？路泽斯脸红了一阵，然后点点头。他还是那么容易脸红。我给他煮咖啡的间隙，路泽斯打量了客厅一圈，说道：“你比以前更会生活。”我默然。路德斯见我说话，又绕到我面前。阿乔，其实当初你根本不是因为无法忍受我的坏习惯，才提分手的吧？这也能被你猜到？路德斯笑而不语。两个人沉默了许久。他告诉我，他看过我的每一篇博客，我震惊不已。和罗泽斯分手以后，除了微博，我已经没有再用其他社交软件。而我记得罗泽斯以前也不用微博，不过人终究是会变的吧。卢泽斯又说：“他现在已经不看乡村喜剧了，也很少吃烧烤，拖鞋也只在家里穿，而且最晚也会在一点之前睡觉。”说到最后，卢泽斯问我愿不愿意再给他一个机会。我看着罗兹斯期待的眼神，突然有些发酸。他说的那些变化，我又怎么会不知道？每次看他更新朋友圈的照片，都很想点个赞，然后告诉他，你变了好多。路特斯的优秀，一度让我倍感压力。但现在想想，正是因为他的优秀，我才没有停止上进。我不想只是他光环下的一抹阴影。尽管我们已经分开。其实，你真的不用为我改变那么多。洛泽斯摇摇头说道：“我应该谢谢你才对，谢谢你让我变得比以前更好，而且我喜欢自己现在的状态。
1: ”
0: 鲁特斯的改变，当然不只是看电视、吃夜宵这些鸡毛蒜皮的事情。就像我也不只是在变成了他喜欢的外星，真正的改变，是我们都变成了对方，和自己都喜欢的人。咖啡已经煮好了，那你为什么想要和我重新开始呢？他接过咖啡。我在想，你可以喜欢一个乐队那么多年，这样的女生，一定是个很长情的人
1: 。
0: 万一不是
1: 呢？阿
0: 乔，我不想每天都只能偷窥你的微博才能知道你的生活。我沉默了片刻，给卢泽思续上一杯咖啡。其实，我也不想靠朋友圈才能知道你的动态。那一刻，我和卢泽森都笑
1: 了
0: 。这里是荔枝 FM 九六二七三，诉说青春的我们，我还是那个主播。依然，用我的声音陪伴着你，陪伴着你的青春，与你一同在路上
1: 。其实我还。
0: 三三曾说：“如果真的爱一个人，无论他最后走多远，只要他重新站在你面前，你就无法停止去爱的。”以前我没有觉得，现在我想
1: ，是的，他说的对。
0: 其实两个人在一起，正确的方式就是努力变成对方喜欢的模样，努力的变好，互相帮助，互相提高，而不是说拖拖拉拉，一天不如一天。我们过的是生活，过的是日子。是要用生活来增加感情，而不是因为生活中琐碎的事情来磨灭感情。为了你喜欢人的人，变成他喜欢的样子，我觉得这没什么不好。这证明你爱他
1: ，
0: 证明你想为一个人付出，证明。他值得
1: ，证明你深爱的，你没有后悔
0: 。就算有一天你们分道扬镳，不能在一起行走，不能在一起生活，我觉得当你变得越来越好，在你回头的时候看一看来时的路，你也不会觉得后悔，因为。你的生活
1: 变得越来越好。好了
0: ，今天的节目就到这里，晚安
1: 。想问为什么我不再是你？将人拖着，把爱都走曲折，假装了解是怕真相太赤裸裸，能被鄙失去难受，我怀念的。相拥，谁爱的太自由？